0: Pessoal, boa noite. Começando mais um Boletim Invest News. E hoje a gente fala sobre o crédito consignado aí para os beneficiários do INSS, que finalmente foi aprovado o teto. Né? A gente vai entender essa questão, como é que essa decisão aí acabou causando um pouco de críticas né, por parte dos bancos, ali, inicialmente, e depois também pelo próprio governo. A gente fala também sobre a ata do Copom, que definiu na semana passada... Manter a taxa básica de juros a Selic em 13,75% ao ano e outras notícias que acabaram movimentando o mercado hoje. Bom, então a gente começa pelo crédito consignado, né? Para a gente entender então o que aconteceu, o Conselho Nacional da Previdência Social, o CNPS, aprovou hoje o teto dos juros cobrados dos empréstimos consignados a beneficiários do INSS em 1,97% ao mês. Essa foi uma proposta aí feita pelo próprio governo. Na modalidade via cartão de crédito, será de 2,89%. E aí vale lembrar que o limite atual é de 1,70% e tinha sido aprovado em reunião, realizada é, no dia 13 de março, quando o próprio CNPS baixou aí o limite da taxa de juros, que era né, anteriormente de... 2,14%. Só que naquela data, naquele dia, a decisão provocou aí, muitas críticas dos bancos privados que queriam aí uma taxa maior de 1,99%. Então, diversas instituições financeiras, e aí a gente considera os bancos públicos, os bancos privados também é, acabaram suspendendo as operações do consignado do INSS depois dessa desse anúncio aí inicial de redução, porque disseram que era um, é, um valor aí que não daria para operar esse tipo de crédito aqui no Brasil, que eles tinham um custo aí de captação muito alto. Só para a gente poder entender, na ocasião, os analistas do Itaú BBA explicaram em um relatório divulgado ao mercado que, além do impacto direto sobre os ganhos dos bancos, a mudança era um lembrete aí abre aspas hostil do risco de incertezas políticas em tempos de transição. E aí, segundo o e o BBa, os spreads do produto do crédito consignado, aí lembrando que é aquele que desconta diretamente na folha de pagamento já estavam no nível mais baixo em uma década. E a Febraban, que representa aí os bancos também criticou naquela ocasião, né, aquela decisão ali de aumentar, de diminuir, aliás, de 2 e 14 para 1,70, é, e afirmou que iniciativas do tipo geram distorções nos preços dos produtos financeiros e tendem a reduzir a oferta de crédito mais barato. Então essa decisão de hoje levanta nessa né, questão. Será que agora se chegou ao meio termo, se né? chegou aí a um consenso do que deve ser a taxa a limite aí do, do consignado, falando dos beneficiários do INSS? Bom, a gente falou com o Felipe Pontes, que é sócio da L4 Capital, e ele disse o seguinte que ele acredita que tenha ficado num bom meio termo dentro dos limites de negociação com todas as partes envolvidas, aí seriam bancos e sindicatos. E uma boa parte dos bancos brasileiros já pratica, segundo o Felipe Pontes, taxas abaixo desse limite estabelecido pelo CN CNSP. O risco desse tipo de operação de crédito né, também é muito baixo, lembrou aí o especialista, então não precisaria... Não precisamos aí, ter taxas muito altas. Para ele, os bancos devem reagir positivamente a essa decisão. Naquele dia 13 de março, né no dia seguinte ao anúncio dessa redução pelo CNSP, é, o, as, a performance das ações dos bancos foi bem ruim, né especialmente o Banco Pan, ali que o Banco Pan, segundo os analistas, seria o mais prejudicado, porque é um banco que tem muita exposição, no crédito consignado, então as ações do, do banco, por exemplo, caíram muito, né? então a gente vai ver como é que vai ser, como é que o mercado deve reagir, principalmente amanhã, já que é, essa notícia aí foi de fato, essa nova, esse novo patamar foi aprovado no final da tarde, né? embora ali o, o próprio governo né, já tinha sinalizado que seria essa a taxa proposta, então colocando aí o, o teto dos juros do consignado em um, 1,97% então para os beneficiários do INSS. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, agora falando um pouquinho, do, resumindo aqui as notícias do dia, começando pela ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária, relacionada à reunião da semana passada, quando o Banco Central é, decidiu manter a Selic em 13,75%. Então esse documento divulgado hoje, pelo BC, afirmou né, que o, o arcabouço fiscal impacta a inflação indiretamente e também acabou defendendo o foco em expectativas em relação ao como é que vão ficar aí as metas fiscais. Para o Goldman Sachs, por exemplo, não há sinais de corte de juros no curto prazo, era algo que já tinha sinalizado no comunicado da semana passada. E aí eles dizem o seguinte, o Goldman Sachs, Abre, abre aspas. Apesar da intensa pressão política, o Copom parece totalmente focado na busca de restabelecer as expectativas de inflação e no cumprimento de seu mandato fundamental de levar a inflação ao redor da meta por um período de tempo razoável. Fecha aspas. O Héctor Sanches, que é estrategista-chefe lá da ativa, também enviou um comunicado, enviou, na verdade, um comentário ao mercado. Ele avaliou que o texto se mostrou bem alinhado com o tom duro do comunicado divulgado na semana passada. Dessa vez, o Banco Central acabou esmiuçando diversas das situações do comunicado e no trecho especificamente de discussões sobre a condução da política monetária, o analista da Ativa afirmou que a autoridade foi sintética, reforçando os receios com a inflação, que enseja por permanência de patamar restritivo de juros. Segundo outro analista, na verdade, o André Fernandes, que é head de Renda Variável e sócio da Asset Capital, a ATA continuou e continuou mantendo o tom duro, repetindo que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso a inflação continue persistente. Então, abre aspas aí, o que, que achou o André Fernandes? Na minha visão, caso o arcabouço agrade o mercado quando for divulgar, então existe uma expectativa muito grande né, para que seja divulgado aí talvez até adiante, né, já que o Lula não foi para a China. É, então ele disse o seguinte, tornando como histórico do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que no passado aguardou a votação da reforma da Previdência para começar a cortar a Selic em 2019, podemos aguardar um movimento parecido para a próxima reunião do Copom, caso o arcabouço seja divulgado a tempo, aí afirmou André Fernandes. E agora falando sobre americanas, né, o caso é, emblemático ali envolvendo né, a questão dos problemas contábeis da empresa que está em recuperação judicial, o ex-presidente da companhia, o Sérgio Rial, ele participou hoje de uma comissão no Senado, ele afirmou que a gestão anterior à sua, lá na varejista, criou dificuldades para a sucessão e a divulgação de informações sobre a real situação da companhia, e lembrando que a Americanas acumula aí problemas contábeis da ordem de pelo menos 20 bilhões e a empresa tem mais de 40 bilhões de reais em dívidas. O executivo disse que, abre aspas, né, extraía a conta gotas as informações do dia a dia, não havia uma predisposição de explicar como isso aconteceu, fecha aspas aí do Sérgio Rial. Segundo o Real, a que pediu demissão da presidência executiva da Americanas em janeiro, dez dias depois dele ser aí empossado no cargo, o presidente anterior da empresa, o Miguel Gutierrez, não quis que ele participasse da reunião de fechamento, de fechamento do ano da companhia. Segundo o Real, as informações eram muito controladas pelo Gutierrez e por sua diretoria. E aí, abre aspas novamente, o, o Sérgio Rial disse o seguinte, até o dia 26 de dezembro não se sabia prospectivamente qual seria o resultado das Americanas em 2022, até hoje não se sabe. E aí, na semana passada, a gente vale lembrar né, que a Americanas anunciou que resolveu adiar a publicação do seu balanço contábil de 2022, que estava previsto para ser divulgado amanhã, é, dia 29 de, de março, mas agora não se sabe exatamente qual vai ser essa data. E também, na segunda-feira, dia 20 de março, a empresa entregou a primeira versão do seu plano de recuperação judicial na quarta vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Agora, falando sobre a APVida, que subiu muito, a ação acabou disparando hoje, depois que a empresa anunciou que celebrou a venda de 10 imóveis de propriedades de controladas da companhia no montante de R$ de reais para a família Pinheiro, que é controladora da empresa. As ações da Apvida terminaram um dia em alta de 18,47%. A empresa explicou em comunicado que a totalidade dos imóveis vem de entidades que foram adquiridas desde a abertura de capital a família venceu seis propostas que a empresa recebeu. A conclusão do negócio deve ocorrer até o dia 28 de abril de 2023. E aí, em comunicado, em relatório, aliás, a Genial Investimentos explicou que um dos problemas da operação seria o conflito de interesse pela venda dos hospitais para a própria controladora da Apivida. Então abre aspas, né? o que diz a Genial. Pelas nossas contas, a transação saiu a aproximadamente R$ 900 mil reais o leito, abaixo da média das, das transações de hospitais no passado. O cap rate de 8,5% parece em linha com o que vem sendo praticado por fis de hospitais, fundos imobiliários de hospitais, apesar da amostragem pequena. A venda deve gerar uma queda no lucro por ação, ainda que pequena, em 2023, graças ao patamar atual da Selic. E aí, para a gente poder lembrar que também a AppVida informou ontem que engajou junto aí alguns bancos, o BOFA, o UBS, BTG e Itaú, para analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública aí, é, subsequente de ações. né? O follow-on, quando a empresa que já tem ações negociadas na Bolsa, faz de novo uma operação e vende mais ações, correspondente a 395.207.520 ações. Em relação ao follow-on, os analistas da Genial disseram que, caso ele avance, deve levar a um leve aumento no lucro por ação em 2023, com diluição aí para os anos seguintes. Agora, falando um pouquinho ainda sobre o tema aí de ontem, né, o Silicon, Silicon Valley Bank, o SVB, hoje, na verdade, o André Esteves, que é o sócio sênior do BTG pactual deu uma frase aí polêmica né ele falou o seguinte abre aspas que qualquer analista júnior da América Latina saberia administrar o risco da taxa de juros no balanço do SVB para evitar aí o colapso e aí vale lembrar que ontem o First Citizens Bank um dos maiores aí bancos regionais dos Estados Unidos fechou um acordo para comprar o SVB isso mais de duas semanas aí depois da da quebra né do SVB abalar o setor bancário e derrubar aí todos os mercados financeiros globais. Ele, o André Esteves participou de um evento do BTG em Santiago, no Chile, e ele disse que a volatilidade que abala os mercados globais é resultado de 15 anos de complacência durante taxas de juros próximas de zero que levaram a excessos generalizados. Segundo ele, as pessoas foram pegas desprevenidas quando as taxas subiram repentinamente e não tiveram a experiência da vida real sobre como administrar esses riscos. Então abre aspas o que ele disse, né? Foi uma má administração grosseira de sua incompatibilidade de taxas de juros e qualquer estagiário do BTG ou do Banco do Chile ou de qualquer outro grande banco chileno aprendeu nos primeiros três meses de trabalho que você não deveria fazer isso, mas aparentemente eles não aprenderam. E aí sobre o Credit Suisse, o colapso aí do banco, o André Esteves falou que foi um evento isolado e que o plano C dos reguladores, a injeção de dinheiro, mais compra né, pelo UBS, conseguiu conter as consequências para o Credit Suisse. Agora então indo para o fechamento do mercado, hoje o dólar acabou caindo 0,81% no fim do dia. Fechou aí negociado a R$ 5,16. O Bitcoin por volta das 18:20, mais ou menos, era negociado em alta de 1,16% aos 27.295 dólares. O Ibovespa hoje acabou subindo, repercutindo aí bastante a ata do Copom. É, que veio em linha do que o comunicado já trouxe na semana passada, alta de 1,52% aos 101.185 pontos. Entre as maiores altas do Ibovespa, tivemos a Apivita, que subiu 18,47% com a venda né, dos hospitais, a ColiCorp apareceu na sequência com 6,35% de alta e a Pets subiu 5,98%. Entre as maiores quedas, a Redditor acabou caindo 4,85%, a MRV 2,83% de queda e a JBS também caiu 2,02% no final do pregão de hoje. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. É... Aqui o Luciano Costa né, falando da recuperação judicial da cervejaria Petrópolis pode ser um gatilho para a Ambev. Acredito que sim, né, que a ação inclusive subiu bem hoje, a ação da Ambev, por conta justamente dessa notícia. Aí, então pode, de fato, é, contribuir para a Ambev. O Henrique Silva falando, é, falando boa noite aqui para a Thais, procura... Procura uma notícia boa aí para a gente, está meio difícil, né, Ixi? Esses dias aqui com, com notícias boas. aqui Vamos esperar o arcabouço fiscal, quem sabe, né? A gente consegue é, ver o mercado um pouco melhor. Bom, Gil Costa também falando do arcabouço se virou novela, será que tem algo interessante? O Haddad mencionou aí né que vai ter uma reunião de fato para bater o martelo amanhã, né, quarta-feira. A gente espera que de fato. É, tem alguma, alguma resposta até o final da semana sobre o arcabouço fiscal. Bom, é isso, gente. Acho que a gente pode finalizar aqui o nosso boletim de hoje. Agradeço a participação de todo mundo, as perguntas aqui e comentários. E a gente se vê amanhã. Boa noite para todo mundo e bom descanso.